0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien en Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, op dit moment is het een strak blauwe lucht, een zonnetje, weinig wind. Uh, ja, het is nu lekker, het is zo'n uh, graad of 16, 17. Uh, gevoelstemperatuur ligt iets hoger. Maar, zoals Wijnet uh, vanmorgen zei, het is de koudste maand maart. In 100 jaar voor de meeste delen van Israël. Uh, voor Jeruzalem is dat iets minder. Was 1928 uh, koud. Net zo koud als nu. Uh, en in Jeruzalem meten ze al uh, uh, het weer. of registreren ze het weer sinds 1867. En in Beersheba is het sinds 1948 niet meer zo koud geweest. Maar daarentegen bij Dagan en Safat in het noorden. Die hebben in de afgelopen honderd jaar nog nooit zulke lage temperaturen meegemaakt. Ja, ik heb het gisteren ook gezegd, we moeten er even doorheen de komende dagen. En dan vanaf shabbat, zaterdag, gaan de temperaturen normaal worden. En dat betekent tussen de 20 en 25 graden. Als het allemaal uitkomt, de voorspellingen natuurlijk. Uh, Covid, want ook uh, daar blijken de voorspellingen uit te komen... Helaas. Uh, ja, we zitten weer met een stijging en dat gaat hard. Uh, gisteren waren er uh, 87.000 mensen getest. Uh, en er waren er uh, 14.460 besmet met het virus. Dat is 16,6 procent. En uh, ja, er, uh, de stijging van het aantal uh, uh, actieve viruspatiënten... Het gaat gewoon door, uh, 8.000 meer dan gisteren en dat, uh, dat blijft maar doorgaan, er komt geen, geen end aan. Er liggen nog, uh, dat is wel het goede nieuws, in de ziekenhuizen nog maar 320 ernstige patiënten, dat zijn er 8 minder, 153 in kritieke toestand, 138 aangesloten aan de beademing en er is niemand overleden. Uh, de R-waarde is ook gestegen en ja, daardoor uh, een toename van het aantal nieuwe besmettingen. Die staat nu op R1.33. En dat betekent dat één viruspatiënt meer dan één persoon kan besmetten. Men zegt nog steeds dat uh, de Omicron subvariant BA2 hiervoor verantwoordelijk is. Uh, we zullen zien wat er uh, de komende dagen gaat gebeuren, maar ik denk dat dat uh, niet minder gaat worden. En dan de uh, Jewish Agency, oftewel het Joodse agentschap, lanceert de Aliyah Express. En dat doen ze om de Oekraans, uh, immigratie vanuit Oekraïne naar Israël te versnellen. Er zijn inmiddels al uh, ruim 4000 Joodse Oekraïners uh, die uh, naar Israël zijn geïmigreerd. En men verwacht dat dat dramatisch gaat toenemen in de komende weken en maanden. En om dat allemaal in goede banen te, werken, te, te brengen, uh, zijn er tientallen nieuwe me medewerkers uh, uh, aangenomen. Uh, er zijn afspraken met hotels gemaakt, er zijn noodprogramma's gemaakt. Uh, allerlei organisaties helpen mee, de Israëlische regering natuurlijk ook. En uh, ja, u kan het allemaal lezen op uh, israelnieuws.nl. En dan uh, de Universiteit van Tel Aviv heeft de eerste Oekraïnse onderzoeker uh, verwelkomd. Dat is een uh, mevrouw, uh, Mariana Seitar. Die is donderdag, afgelopen donderdag veilig en wel in Israël aangekomen. En ze gaat hier haar uh, onderzoek, wat ze in Oekraïne deed, uh, gaat ze hier voortzetten. Uh, ze werkte aan haar doctoraat en dat deed ze aan het Koretsky Instituut. ...in Oekraïne. Uh, uh, en dat gaat ze dus nu verder voortzetten hier aan de Boegman-faculteit... ...de rechtsgeleerd rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tel Aviv. En er komen er meer. Uh, ook dat met een videootje, uh, met een interview met haar op israelnews.nl. En dan, daar ben ik een beetje trots op als oud-beverwijker... Het Joods namenmonument in Beverwijk is onthuld. Met de uh, regel, je bent pas vergeten als we je naam niet meer noemen. En uh, die is onthuld door de burgemeester van Beverwijk. En er was ook rabbijn uh, Smuel Spiro bij aanwezig, die het Jescore, het gebed voor de doden, uit, uh, uitsprak. Uh, en er waren uh, een aantal nabestaanden. Ook dit is te lezen op Israël Nieuws. NL. Ik ben er trots op dat uh, ja, toen ik in Beverwijk woonde, uh, waren er maar een paar Joodse inwoners. En we wisten dat er 99 Joodse inwoners door de nazi's in de concentratiekampen werden, waren vermoord. En ja, uh, uh, ik kan me nog herinneren uit mijn jeugd. Als het uh, Pesach was, dan, uh, ja, dan de buren kwamen, de dominee, de pastoor... Uh, en dan zaten we soms met veertig tot zestig mensen aan de zijdertafel. En dat was altijd heel speciaal. Dus ja, ik vind het mooi dat dat in Beverwijk gedaan is. Men heeft mij uh, het persbericht opgestuurd, uh, of ik dat wilde publiceren. En zodoende staat het ook op israelnieuws.nl uh, Pratend over Pesach trouwens, uh, over een paar weken is het Pesach een week of drie... En vanmorgen bij de supermarkt, ja dat zie je alleen maar in Israël, in Israël eh, ik kom de supermarkt uit met de boodschappen, er staat een aardige dame en die geeft me een zeiderboek. Uh, een ik zei, oh dat is leuk, ja het is gauw, uh, gauw peesag. en uh, mocht, het, mocht je uh, geen boek hebben om uit te lezen, bij deze. Dat werd gedaan door een uh, onroerend goedbedrijf en dat doen ze bij veel supermarkten en drukke plaatsen in de buurt. Nou, ik vind dat prima, heel goed. Ik zal hem al een van de kleinkinderen geven, want ik heb tientallen van die, uh, van die boekjes. En die kleinkinderen die vinden dat allemaal prachtig. En dan, uh, uh, Bas Belder had gisteravond bij ons een mooi artikel gezet op israelnieuws.nl: Het neo orientalisme deconstructie van aanspraken op apartheid in het Palestijns-Israëlische conflict. Uh, lees het even, het is een heel lang stuk, het gaat over uh, de NGO's, uh, ook de Rights Forum komt er weer in voor. Lees het even op israelnieuws.nl en dan ben je daarvan ook weer op de hoogte. Wat je ook kan lezen is de femtech, de vrouwen in de high tech en dat uh, neemt steeds meer toe in Israël. Uh, het zijn er uh, nog nooit genoeg natuurlijk, er moeten veel meer vrouwen... Leidinggevende rollen krijgen. Maar ze doen uh, heel goed werk. Het artikel op israelnieuws.nl. En dan. Uh, ja, gisteren uh, waren we een beetje verrast, eigenlijk. Uh, Bennett die was uh, plotseling uh, in Sharm el-Sheikh. Niemand die het van tevoren wist. Maar uh, opeens werd er aangekondigd: ja, hij zit in Sharm el-Sheikh. Bij president Sisi van Egypte. En wat bleek, ook de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten kwam daar op de koffie. En de heren hebben gezellig met elkaar gesproken in een signaal, eigenlijk een signaal naar Iran toe. Van jongens, eh, probeer het niet, want wij zijn eensgezind. Eh, en dat is, eh, ja, dat is natuurlijk een goede, goede PR-stunt eh, eigenlijk. En uh, ja, Bennett heeft goede banden nu met Sisi. Hij heeft hem in, uh, wanneer was dat? Uh, vleden jaar voor het eerst ontmoet. Dat was voor het eerst in tien jaar dat een Israëlische leider uh, uh, weer met Sisi sprak. En uh, ja, die twee hebben een goede band, dus dat is helemaal goed zoals ze dat nu doen. Trouwens er werd gisteren aangekondigd dat Bennett tegen de Binnenlandse Veiligheidsdienst had gezegd... ...jongens, hou er rekening mee, er zit een grote kans in dat ik binnenkort naar Kiev ga. En niet alleen om een kopje koffie te drinken met Zelensky, nee, dan worden er zaken gedaan. Er schijnt vooruitgang te zijn in zijn bemiddelingspoging en als het moment daar is... Dan zit Bennett in Kiev. En het zou mooi zijn als een Israëlische premier. toch een staakt-het-vuren kan uh, bewerkstelligen. Laten we dat uh, niet vergeten. Uh, hij is een van de meest actieve internationale leiders, eigenlijk. Samen met Erdogan, die probeert het ook. Maar ja, daar hoor je wat minder van. En uh, ja, het schijnt allemaal die kant uit te gaan. dat hij dus in de komende dagen of de komende week. Plotseling in uh, Kiev zit. Dus wees niet verbaasd. Uh, waar ik verbaasd over was. Dat er uh, vanmorgen opeens. Een berichtje in de Gloop staat. Het financiële dagblad. Dat Israël op weg is naar vrijhandelsakkoorden. Met China, India en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat moet tegen het eind van het jaar zijn beslag hebben. Dan uh, zijn die akkoorden getekend. En dan kan er dus op een uitstekende manier zaken worden gedaan. En het is niet alleen met deze drie landen. Uh, men is uh, ook nog bezig met een vrijhandelsakkoord met India. Uh, en er zou een uh, vrijhandelsakkoord, uh, daar wordt over onderhandeld met de Euro-Aziatische Unie. Dat, wordt, dat zijn landen die geleid worden door Rusland. Ja, daar zit, zit nu vertraging in natuurlijk. Uh, en daar zit ook Wit-Rusland bij en Kyrgyzije en Armenië. Nou, dat zal nog uh, even op zich laten wachten. Maar met de Emiraten, met China, ja, dat is natuurlijk fantastisch als dat allemaal uh, gaat lukken. En dan uh, als India dan uh, ook daarbij komt. Nou, dan hebben de zakenlui in Israël niks meer te klagen, dacht ik zo. Zo, maar dat is alleen maar goed nieuws. Laten we daar... Uh, uh, ja, laten we het zomaar noemen, want uh, uh, dat is allemaal een uitvloeisel van die Abraham-akkoorden ook. En dan zijn er in Noord-Israël in, Noord in de Krayot boven Gaifa zes uh, mensen gearresteerd, waaronder een uh, mogelijke regionale leider of een burgemeester, dat zeggen ze nog niet, en die worden verdacht van corruptie. Er zijn nog eens twee anderen aangehouden voor verhoor, maar die mochten daarna weer naar huis. En dat zou allemaal te maken hebben met een gekozen ambtenaar... die naar verluid zijn positie in de lokale plannings en bouwcommissies zou gebruiken... in samenwerking met zijn familie en vrienden. En eh, daardoor eh, ja, geld aannam waar eh, ze goed van leefde. Eh, er zal later eh, wel meer nieuws over bekend worden, denk ik zo. En dan eh, hebben in Jeruzalem eh, lokale geestelijke... En dat zijn dan Joodse, islamitische, christelijke en druzische geestelijke leiders. Die zijn samengekomen en die hebben een brief aan de Russische patriarch Kirill geschreven... met een oproep om Poetin te vragen een einde te maken aan de bloedige oorlog in Oekraïne. Uh, heel mooi gebaar. En zo zie je maar weer dat de Joodse, islamitische, christelijke en druzische geestelijke uh, prima uh, uh, samen uh, op kunnen trekken. Ze hebben die brief geplaatst op de, of geplakt eigenlijk op de buitenmuur van de Russische orthodoxe kathedraal van de Heilige Drie-Eenheid in Jeruzalem. Hopelijk uh, heeft die patriarch die brief gelezen en uh, ja, gaat hij hem uh, aan Poetin sturen of het wat helpt. Dat weten we natuurlijk niet. Biden heeft volgens uh, Israëlische kranten trouwens gezegd. dat Poetin het gebruik van chemische wapens in Oekraïne zou overwegen. Ja, ik weet niet of Biden. Uh, die daar, uh, hoe die daar aan komt. Hij zegt het, ik geef het gewoon even door. Even een slokje water. Met Poetin uh, weet je trouwens toch niet. Uh, uh, waar je naartoe bent, om het zomaar eens even te noemen. Eh. Uh, en dan vergat ik eigenlijk nog het belangrijke nieuws uh, dat uh, uit publicaties uh, gisteravond in de Israëlische kranten en ook op televisie bleek dat die aan Israël toegeschreven aanval op een, Israël, op een Iraanse dronebasis uh, in februari behoorlijk veel schade heeft aangericht. Er zouden ruim 100 Iraanse drones zijn vernietigd, het gebouw ligt en, uh, in puin. Dus dat is goed werk van de Israëlische luchtmacht geweest, laten we het zo maar zeggen. Want dat zijn toch jongens en meisjes die hier in Israël ergens zitten, achter een computer met een, uh, een hendel uh, in hun hand, waarmee ze die vliegtuigen, die drones besturen. Prima werk en heel nauwkeurig zijn ze te, we te werk gegaan. En dan uh, nog meer nieuws over Oekraïne, want... Uh, Kobi uh, had ik aan de lijn en die zegt Joop, eigenlijk hebben we militair gezien weinig nieuws uh, En wat er nieuws is, dat doen we dan vanavond Ja, dat zeg ik ook maar even gelijk Vanavond om 8 uh, uur Nederlandse tijd, 9 uur Israëlische tijd uh, Is er weer zo'n uh, Twitter-sessie waarmee je kan luisteren of meepraten met uh, Kobi Ziegler uh, Frank Berkmeijer. dat zijn militaire analisten ik uh, ga ook nog een woordje zeggen en anderen. Uh, en dan uh, gaan we discussiëren weer of praten, informatie uitwisselen over uh, de oorlog in Oekraïne. Dus vergeet het niet, mocht je tijd hebben, doe mee. Uh, het is hartstikke leuk, ik heb het al een paar keer gedaan. En je steekt er altijd wat van op. Acht uur Nederlandse tijd, 9 uur Israëlische tijd. Op Twitter, uh, in Twitterspace, uh, kijk bij... Uh, Koby Ziegler Unclex, -E U-N-C-L-E-X. En uh, daar kan je je aanmelden en kan je meteen uh, gaan kijken of meepraten. Nou, er was er een uh, pro-Kremlin-website uh, gisteravond en die maakte een foutje en die hadden heel kort online uh, het aantal doden en gewonden aan Russische kant. En dat bleek niet veel af te wijken van wat Oekraïne zei. Er waren 9.861 uh, Russische soldaten gedood volgens die site en 16.153 zijn er gewond. Uh, Oekraïnse kranten, en dat is overgenomen door de Times of Israel, die maken melding van de mogelijkheid dat met een aantal dagen de Russische troepen geen uh, voedsel en munitie meer zouden hebben of wapens zelfs. Uh, dat heeft mede te maken met het feit dat uh, de wit russische spoorwegen, het personeel wat daar werkt, weigert nog langer per trein uh, voorraden voor de Russen naar Oekraïne te vervoeren. Uh, dat is goed werk, het lijkt een beetje op de spoorwegstaking in Nederland in de jaren 40, begin 1940, um, die... Uh, ja. Uh, toen geen uh, uh, mensen naar de concentratiekampen wilden vervoeren en naar Westerbork. En uh, ja, kijken of dat inderdaad uitkomt. Er zou wel uh, nu zo zijn dat de greep om Kiev wordt iets minder voor de Russen. Oekraïne heeft wat gebied, vooral in het zuiden van Kiev, teruggewonnen. Alleen rond Mariupol, ja, dat is een hel. Dat is echt een hel. Ik weet niet of jullie Nederlandse filmpjes krijgen te zien. Wij wel. En ik moet zeggen, het is, uh, ja, het is echt verschrikkelijk wat je daar ziet. Er was een, uh, in de Times of Israel staat een heel verhaal trouwens, van een van de laatste journalisten die daar uh, vandaan kwam. En ja, die zegt, het is gewoon de hel op aarde. Lees het even in uh, uh, Times of Israel trouwens. Eh. Uh, Rusland, een Russische rechter, heeft trouwens Facebook en Instagram geblokkeerd. Dat zullen de Russische inwoners niet fijn vinden. Want ze houden zich bezig met extremistische activiteiten. Ja, het is maar wat je eronder verstaat, zeg ik dan. En dan. Uh, uh, we hadden nog meer, ja, de Wagner-groep. Dat zijn, uh, ja, zeg maar een soort doodseskade van. Uh, uh, meneer Poetin, dat zijn huurlingen. De Wagnergroep huurlingen. Die zouden er, zou er meer van in Oekraïne zijn, zegt uh, de Oekraïnse media. Met het doel Zelensky, Zelensky te vermoorden. Uh, er schijnt een andere groep te zijn van die Wagner groep die daar ook weer uh, aan het proberen is uh, Zelensky om zeep te helpen. Uh, ja, allemaal in opdracht van ene meneer Poetin. Uh, en dan, ook oh Gaza heeft een probleem. Gaza heeft een uh, probleem door de oorlog met Oekraïne. Want er kan weinig bouwmateriaal meer aangevoerd worden. Dat komt niet meer uit Rusland en Oekraïne. Geen uh, uh, staal, geen uh, 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 goederen om uh, beton te maken... Uh, er kwam een heleboel uit Rusland natuurlijk, dat kregen ze ook. En die hele constructiesector, ja, die ligt nog niet op zijn gat, nog net niet. Maar het gaat er uh, wel aardig op lijken. En ja, ook de prijzen natuurlijk van wat ze nu moeten importeren. Alles wordt duurder en het geld hebben ze niet. Want uh, de Gaza-leiders, de Hamas-leiders, ja, die hebben het geld op hun eigen rekening staan natuurlijk, dat weten we allemaal. Uh, volgens Engeland trouwens, de Engelse inlichtingendienst, die zegt dat de Russische troepen grotendeels vastgenageld zitten op de plek waar ze zijn. Ze gaan niet meer vooruit, ze gaan niet meer achteruit. Ze bombarderen en uh, ja, daar blijft het eigenlijk een beetje bij. Ja, het is allemaal triest, het is allemaal verschrikkelijk, ook als je de verhalen hoort en ziet. Uh, ik vind het verschrikkelijk allemaal, Elke avond weer. We krijgen hier een enorme goede voorlichting. Maar ja, het is uh, verschrikkelijk wat je, wat je ziet. En jullie in Nederland, denk ik, zullen dezelfde beelden zien. En dan uh, de staat Colorado, Colorado. Die gaat zijn investeringen uit Unilever uit, uh, terughalen. En dat doen ze vanwege Ben en Jerry's. Ze hebben daar een wet voor. En die wet gaan ze nu gebruiken. En uh, Unilever moet dus uh, binnenkort zonder het geld van de staat Colorado doen. En dan uh, koning uh, Abdullah van Jordanië, die gaat in de komende dagen op bezoek in Ramallah. Daar is hij jaren niet geweest. En dat gaat hij doen om te proberen de spanningen voorafgaand aan de Ramadan te verminderen. Want ja, Ramadan valt gelijk met het Joodse paasfeest, Pesach. En valt gelijk met het christelijke paasfeest, wat jullie in Nederland ook vieren. En eh, ja, de Palestijnen eh, tijdens eh, Ramadan hebben ze nogal eens gewoonte van gemaakt om in de oude stad te gaan rellen. En hij, oude stad van Jeruzalem bedoel ik. En hij gaat dus proberen om dat eh, ja, niet te laten gebeuren, of het hem gaat lukken. Ik denk het eigenlijk niet, want Hamas laat zich niet de les lezen door eh, meneer eh, Abdullah. En dan mag hij koning zijn, maar daar heeft Hamas en de islamitische jihad geen boodschap aan. Ik hou het in de gaten, we gaan het meemaken en ik laat het jullie allemaal weten via social media en israelnieuws.nl trouwens. En dan nog even dit, ik heb de eh, donatieactie iets verlengd. Er uh, kan nog uh, bijgestort worden, mocht u nog een eurotje of zo over hebben. Uh, ik, uh, ik ben er nog niet, ik moet nog, uh, ja, uh, nog een paar duizend euro bij elkaar hebben, voordat ik uh, nieuwe apparatuur, betere apparatuur kan aanschaffen. Dus uh, ja, kijk eventjes in die oude sok. Goed, dat was het wat mij betreft voor vandaag. Dinsdag de 22e maart alweer. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. Probeer vanavond even op Twitter Space bij ons te komen. Zou gezellig zijn, acht uur. Eh, ik ben er morgen sowieso weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.